0: Итак,
1: вот такая... А что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка.
2: И вот сякая петрушка, и такая. Каких у нас тут петрушек здесь нет?
3: На прямой линии из Красноярска тетя Таня Кудряшова. Тетя Таня, доброе утро или добрый день, как слышите? Доброе
4: утро, Маша. Доброе утро, Михаил. Я очень рада вас слышать. Я вообще очень рада, что я на Комсомольской правде работаю.
2: Это взаимно. Итак, друзья, все дачно-огородно-садовые вопросы 8967 200 ровно Это наша традиционная рубрика для дачников кто им является, кто в душе дачник, но не имеет э, опыта какого-то. В общем, спрашивайте, задавайте. Кстати, можно спрашивать не только про сады сады и огороды, но можно спрашивать и про комнатные растения тоже.
3: А вот у меня, Мне Это хочется сильно, с- совет верно. попросить. <свят> мы тут вывезли нашего городского отпрыска да, в леса. И я поняла, А-а-а. что этот дикарь боится комаров, которые залет... <свят> не дай бог залетят в машину. Знаете, вот, но ну, Как мы в детстве например могли мыши. Испугаться, то есть я что-то понимаю, такое серьезное. Он
4: панически боится. Этого, а, да, да. И я mm-hmm.
3: меня это категорически не устраивает, потому что житель планеты Земля не должен бояться. Он кто тварь чедушная, что ли в комара бояться, да? Вот нету у нас дачи, и лесов под боком нету, и времени. Вот что делать с детьми, чтобы они все-таки, ну хоть как-то как от дикости такой. Ну были
4: адаптированы да, к такой да? Дети да? перестали, а, да. Маша, я могу сказать только одно: вероятно, на каком-то подсознательном уровне ребенок, там уже заложена информация, что на каждого жителя Земли приходится по две тонны насекомых, всяких разных. Поэтому он боится заранее, правильно делает. Но адаптировать трудно в городе. Это вечернее время, только когда комары там слетаются. Но у нас же в каждой комнате фумитокс, поэтому где он их увидит-то? Все-таки природа О. должна быть. Да?
2: Маша, да. Маша, Исландия тебя спасет.
3: Исландия меня спасет.
2: Там не существует, mm-hmm. не водится ни одного вида комаров.
3: Да я их не хочу, чтобы их Я хочу. Мы же раньше как? Мы червяка увидим, заинтересуемся, улитку быстрее в руки взять пытаемся. Так мало того,
2: все это расчленить, понимаете? Понимаешь, посмотреть, что внутри да, у них находится. Сейчас. что Послушайте, тебе, говори, У да?
4: меня, у меня сын, да, он до да, определенного взрослого состояния, он и до сих пор, 45 лет ему, он иногда, когда летит к нему шмель, там или не дай бог отца, или шерсть, он ему так на весь. Сейчас я тоже так аржу.
3: Мы с вашим сыном разлученный, видимо, в детстве близнецы. Я аржу именно так, что машины срабатывают сигнализации. Так, что Что
2: сейчас делать? на участке нужно. Вот важно, нас, чтобы не пропустить.
4: Вот очень важно. У нас сейчас сегодня заявлена тема как кормить растения с вот, весны и до поздней осени. Давайте хотя бы до лета доберемся. да? Давайте. Значит, сейчас все растения, особенно в Подмосковье, в Красноярске нет, у нас почки только набухли. Ну так, там ветлы, рас, расцветают, черемуха набирает цвет, но это же опять холод. У нас очень холодно на самом деле. Но Вся западная часть нашей страны практически уже с распущенными даже пионами, как я понимаю, не только там э, с листьями на березах и прочих э, яблонях и грушах. Поэтому растения надо кормить. И если оттаяла почва на 60 сантиметров, вы обязаны напоить свои растения. Неважно, кто это, цветы это, яблони это, вишни это, слива. Без разницы. И влагозарядковый полив никто не отменял. И все ваши разговоры профсоюзные по поводу того, что ой, да снег, столько снега было, снег только сошел. Снег утек давно. А дожди промачивают почву всего там максимум на, не знаю, 3-5 сантиметров. и Это не доходит до корневой системы. Поить растения надо правильно, но... Перед тем, как вы соберетесь их поить, ну дайте им, пожалуйста, азотное удобрение. Что такое азотное удобрение? Это все виды перегноя, это все виды навоза, это с, э, сульфаты аммония, это азофоски, нитрофоски, нитроамофоски, это амофос, это же мочевина, карбамид. То есть азот сейчас крайне нужен растениям для того, чтобы зеленую массу как бы нарастить. Ведь зеленая масса – это зеленая фабрика по производству всех клеток для растения, в том числе и цветов, и плодов, и так далее. Далее. Если вы этого не делаете, но ну, разбросайте вы в сухом виде, ну, запустите вы эту воду, только, пожалуйста, помните, что поливка растений всегда, особенно плодовых деревьев, заключается в том, чтобы пролить э, поливочное кольцо, которое находится э, по проекции кроны любого растения, даже цветка по проекции кроны, опустите мысленно вниз, начертите круг, отступите 20 сантиметров внутрь круга и 20 см наружу. Вот 40 сантиметров поливочное подкормочное кольцо, а никакие шланги к стволам деревьев никто не кладет. Пожалуйста, помните об этом. Вот. Первая подкормка азотная. Пройдет две недели, и наступит июнь, и нам понадобятся подкормки, которые крайне необходимы растениям, и уже в составе, кроме азота, зеленую массу надо поддерживать, появится, конечно же, фосфор. Это корнеобразователь, то есть амофоз в данном случае уникальное, просто уникальное удобрение. Сюда годятся и фосфоритная мука, и все, э, все э, фоски, э, где есть слово фосфор, или фосфаты, или фосфориты, это все будет пригодно для того, чтобы кормить растения в этот, в начально-летний период. И чуть еще через две недели не надо бухать мешками и ведрами. Нет, там все столовая ложка без верха на квадратный или погонный метр. Поэтому вы должны это понимать, что это минимальное количество, которое растение сумеет употребить, использует для себя. И дальше уже, это у нас конец июня, там появляется в составе калий, потому что растения готовятся к чему? К цветению некоторые, а некоторые уже плодоносят. Надо поддержать вот это все. У нас же там и ягода начинает да, буйствовать, и завязываются плоды уже в это время, но у нас-то только расцветет. А вот когда наступит июль месяц, обратите внимание, те, у кого много хризантем, у кого есть позднее цветущее растение, там нужен будет фосфор, потому что преобразов... вот во время конец июля, начало августа, это корнеобразование начинается у растения, интенсивное, но и цветение интенсивное, поэтому фосфор, фосфор и еще раз фосфор. Я надеюсь, все меня услышали. А про осень мы еще поговорим. Я, с вашего
3: позволения, напомню, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 97 702. Сюда в устной форме ваши вопросы для тети Тани Кудряшовой. WhatsApp и Вайбер 8967 200 ровно 9702. Сюда в письменный.
2: С телефонных звонков мы следующую часть программы начнем. А здесь уже стали вопросы приходить. Тетя Тань, посадил... пожалуйста.
4: Все, я могу отвечать.
2: Посадил на главной улице Тюмени два ростка сирени. Какими болезнями она может болеть? Как за ней ухаживать? Вообще приживется ли она?
3: И не посадит ли меня за то, что я на главной улице. Мы
4: нет, вы выбрали, конечно, прекрасное растение, но очень капризное. Боюсь, что вам придется лет пять ждать, пока вырастут действительно кусты, хотя бы вашего роста, хотя бы. Нужно поливать, сейчас нужно поливать почти ежедневно, а потом, когда пройдет год, поливку можно будет раз в неделю. Ну, правда, она очень медленно растет, но зато, когда она вырастет, тогда просто красота небесная. что это но, она помните,
3: Правду говорят, что чем сирень больше ломаешь, тем она становится роскошнее.
4: Я об этом и хотела сказать, что третью часть, как минимум, нужно убирать цветущих этих шапок, для того, чтобы у нее не мельчали цветы. Вот эти вот метелки, она же метельчатая у нас на самом деле. Да, да, это правильно, иначе вы потом будете видеть такое, знаете, высокое-высокое нечто лысое снизу, с листочками посредине мелкими, и с какими-то макушками цветущими нет, ее надо поддерживать. Каждый год обрезать разные ветки, в этом году правую сторону, в следующий год левую сторону, а потом там меняйте местами, и у вас все получится, она всегда будет прекрасно. Обрезать
2: или обламывать?
4: Можно обламывать, можно обрезать. Разницы нет. Вот. И сирень практически ничем не... Таким ничем не болеет. Просто Маше не трудно... Принесите мне
2: завтра на... метельчатый студию. Да, подарок. просто Маше не трудно за секатором сходить. А мне с моим ростом, понимаете, и секатор не нужен, когда ручки... Да это...
4: лом... ломайте на здоровье. Да. И черемуху, и сирень надо ломать. Это правильно. И ягоды у черемухи будут крупными, а у сирени будут э, метелки. Друзья, это садовая программа, огромные. если
2: что. Если подключились и услышали, что кого-то надо ломать, это мы про ветки рассказываем. Танику Мы продолжим разговор буквально через несколько минут. С телефонных звонков начнем. 8 800 200 ровно 9702. И это традиционная наша программа, которая называется...
1: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Главное.
1: Вовремя. Вот такая Петрушка.
2: Продолжаем наш прямой эфир в программе «Главное вовремя». Татьяна Кудряшова, наш тетя Таня, которая находится на прямой связи из Красноярска, отвечает на ваши вопросы. Здесь же Мария Баченина.
3: И Михаил Антонов.
2: 8 800 200 ровно 9702. И у нас звонки. Борис, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, а слушаю. У вот такой вопрос. Это территория Возмутской республики. И через 2-3 года она высыхает. Что смешно? Она да? высыхает. Да, ну,
4: вероятно, Ну, вероятно, что-то с корнями не так. Вы вообще ее поливаете? Да, поливаем, конечно, не знаю. Как, как, как часто и каким методом хотелось бы услышать? Мы ну, поливаем из лейки по периметру, по кругу. Ну, какой лейки-то? Ну, там ей воды надо, знаете сколько, на да, растение с миноростом. Ну да, ведер 50, да? Ведер 50, 50, 50 леек, нет? Нет, ну леек десять. А, ну десять это мало, конечно, и по это периметру. Англ, а вы здесь, вы, здесь. вы не льете, надеюсь, ствол не льете? Почему нет, она высыхает? Нет, Такого нет. не должно быть просто. Хорошо. Следующий вопрос. А у нее черный пар около ствола или она задернена травой?
1: Нету черный, да, вот как
4: говорить. Черный. Вот это может быть очень пагубно влияет на растения. Знаете, часто задают такой вопрос. Вот по смородине должно быть чисто, а у вас там трава, тетя Таня. Да, у меня там трава. Да, у меня задернем весь сад. Это теплое одеяло от перегрева, и это теплое одеяло от переохлаждения. И я очень рада, что оно есть, потому что деревья не страдают так, как страдали бы без него. Три года можно держать по черным парам, но у вас проблема не в этом. Вероятно, что питание и поливки все-таки не. Недостаточно. И еще, пожалуйста, посмотрите внимательно, где растет ваша вишня. Все-таки вишня болотистой вот этой почвы, она не вынесет. Либо ей надо насыпной делать пригорок. Это же растение все-таки предгорное. Слива вообще горная, Абрикосы тоже горные растения. Они, у них даже зимой 6 сантиметров снега всего снежный покров. Иначе у них загниет корневая система, им промерзание нужно. Надо кормить и, э, ну, поливать и обрабатывать растения. Внекорневая подкормка, это значит по листьям. Иногда сбрызгивайте ее 100 грамм, там, мочевины на 10 литров, по листьям только вечером. Давайте ей и магний, и бор, давайте ей хилаты, хилатные формы и железо, и цинка, и там все, что ей положено. Ну, растение явно не, не, вы, не может вытащить себя из этого болота. Может быть, земля просто не подходит. Кстати сказать о земле. Когда вы покупаете удобрения, пожалуйста, внимательно смотрите. Даже если это определенно вот Для вишни будет написано да, или для сливы. Посмотрите, пожалуйста, для какой почвы это удобрение. Добросовестные производители обязательно напишут, для каких типов почв оно придумано и произведено. И вы должны точно знать, что у вас глина, суглинок, чернозем, э, там э, торфяные болота и так далее. В зависимости от этого вы будете понимать, что туда добавить а не бухать все подряд, и от которого толку не будет.
2: Принято, Татьяна, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте еще один телефонный звонок. Татьяна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А, это Удмуртия, город Ижевск. У меня знаете какой вопрос? Вот на участке стареют яблони. Купили сад, яблони старые. Видимо, но мы чувствуем, что они начнут скоро погибать. И вот у нас такой миф, это миф или нет, я не знаю. Можно ли на прежнее место убрать яблоню и на прежнее место посадить новую.
4: Да, это не миф, а что он мешает? Если яблоня была здоровой, если на ней не было особых болезней, ну, уберите, посадите, только делается это не совсем так. Вы рядом с этой яблоней посадите новенькую. И пусть она растет лет 5, а потом вы берете основную, а та уже заплодоносит. Но я вам рекомендую поступить по-другому. Значит, чтобы продлить срок вашим старым яблоням, а, осенью, когда совершенно опадут все листья с нее, все, абсолютно, возьмете 300 грамм железного купороса, растворите в 10 литрах воды и будете опрыскивать так, чтобы с нее текло. И весной рано, до распускания почек, до распускания, то есть пока они не лопнули, вы сделаете ту же самую процедуру, ваши яблони по-новому будут дышать, они станут моложе, еще лет десять будут плодоносить, но рядом посадить новенькую вам никто не мешает, просто потом спилите старую, вот и все.
2: Спасибо, так, следующий вопрос, здравствуйте, а правда ли, тетя Тань, что одно рыхление заменяет несколько поливов?
4: Совершенно верно. А, говорят, что рыхление – это сухая поливка. Это, это правда. А, вот смотрите, когда мы рыхлим почву, мы даем возможность проникнуть туда кислороду. Да? А, у нас поверхность такая мелкая, ну, дисперсионная, скажем, не знаю, про, слово не могу подобрать. То есть она очень рыхлая и пушистая. Она не выпускает влагу из-под земли, от корней растения. А как только наступит вечер, вот сколько будет у вас рыхленая почва держаться? Вот столько вечеров подряд туда будут опускаться росы, туманы, то есть та влага, которая крайне необходима растениям. И назад она уже не будет подниматься Как только солнышко зашло, высохла поверхность Вот этой мелкой рыхленой почвы И все, это защитное одеяло Которое влагу не выпустит Тетя, Поэтому то... правда
3: Ага. Вот у меня пришли сообщения По борьбе с ra- разными э-м, Существами Я их, наверное, все три сведу в одно А вы уж сами, может, тут одним махом их всех Значит, первое, как бороться с медведкой Второе, как избавиться От проволочника А третье, как бороться с макрицами. Не знаю, можно ли одной пулей всех троих? Или все-таки три разных оружия нужно?
4: Ну, три разных, машинка, конечно. Первая – это медведка. Ну, достаточно того, что вы будете разводить, ну, такую достаточно густомыльную воду. А медведку определить можно после дождя. Особенно, когда вы на земле увидите такие, знаете, много дырочек, и вокруг них а, такой ореольчик, как колечко. А, ну, миллиметра два, там, три высотой, но как колечко из мелких мелких. Мелких зернышек земли вот если такие у вас дырочки с колечками есть значит медведку у вас имеется точно пожалуйста разведите мыльную воду неважно кто это будет порошок это будет мыло зеленая там не знаю хозяйственная и проливаете настолько, чтобы вы понимали, что туда мыльная вода ушла. Медведка страшно не любит. Она, скорее всего, вылезет ваше дело, будет ловить ее. Ну, не знаю, она такая страшная, она плюется. Грязнуля, а, да? Вы... Да, уже, уже вонючая еще, к тому же, Вот, это что касается медведки. Значит, она прыгает, она летает, с ней справится тяжело, но мыльная вода, подсолнечное масло может быть хорошим средством для того, чтобы удалить в эти же Ну, дорого, а зато сердито дорого, а как? Значит, второй вопрос, это у нас проволочник, проволочник наш любимый. Сейчас, когда вы собрались высаживать картофель, пожалуйста, послушайте моего доброго совета. Купите, пожалуйста, в магазине, вам же реклама идет, табу. Купите престиж немецкий, купите престижитатор, да пожалуйста. Там их просто море аналогов. Ну, престиж и престижитатор, они лучшие. И обработайте строго по инструкции саму картошку, не надо ничего делать с полем. Перед посадкой за два часа опрыскали, посушили, посадили 60 суток, ни один проволочник не подойдет. Но я хочу сказать так. Если не хотите химии травиться, милые мои, тогда, пожалуйста, осенью, чем э, позже вы это сделаете, тем лучше. Ну, пожалуйста, с отворотом пласта. Ну, перепошите вы свои делянки картофельные. Но ну, елки иголки, Ну, не лезет проволочник в рыхлую землю. А вы поздней с Пашкой заставите э, их появиться на поверхности, и птицы все склюют. Вам останется на весну совсем немного совсем чуть-чуть и третий это макрицы. ну во первых вы должны понимать что макрицы просто так не заводится они любят очень беспорядок на участке это доски это камни это тряпки это веники это все что угодно из этой серии вот если вы избавитесь это доски гниющие это вот э, древесина там какие-то срезы среза малины там лежит кучка они обожают это если вы все это уберете вы сразу поймете, что макрис у вас стало ну, в 100 раз меньше. Но бороться с ними достаточно просто. А, все поч- почвообитаемые, а, а, обитающие вредители, а живут они все-таки в верхних слоях почвы, нужен просто препарат, который с ними справится. Это может быть Провотокс, это Землин, это Почин, это, конечно, мой любимый Грум-2.
3: Мне понравился все. больше всего вам вот Грум-2, а мне Почин очень нравится.
2: 8, 8 800 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте.
1: Алло, Денис. Денис.
2: Да, доброе утро, потише приемничек, и мы вас слушаем.
1: Ага. Здравствуйте, Михаил, здравств-
4: здравствуйте, Маша, здравствуйте, тетя Таня. Тетя Таня, у меня вопрос по клубнике. Пожалуйста, расскажите, кто ест листья клубники Э-э- как с ними бороться? Можно ли бороться сейчас, когда уже ягодки краснеют? И если вам позволит время, расскажите вот, что делать сейчас, что делать осенью, что делать весной, чтобы вот этому возникало mm, хотя году. Это же на два часа. Давайте сейчас, <с которое нужно сделать. Слушайте, а может быть вопрос
2: про клубнику? У нас 30 секунд просто. Давайте, значит, мы придержим сейчас этот вопрос про клубнику.
3: Ну, давайте, да.
2: Кто жрет листики? И какие...
3: какие И
2: какие работы нужно с клубникой делать, совершать по во всех временных сезонах, весной, летом и осенью. Вот на этом вопросе мы сакцентируем свое внимание уже в следующей части программы, а вы пока присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И это наша традиционная рубрика, которая называется...
1: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное... Вовремя. Главное аналитическое шоу страны.
1: Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема.
0: Они знают, как надо.
1: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа
0: Главтема. На радио Комсомольская Правда.
1: Слушайте в
0: прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Комсомольская правда. Главное
1: вовремя. Вот такая петрушка.
2: И немного клубнички в нашем эфире, потому что вопрос был про клубнику. Что вы? Мария Бочинина, Татьяна Кудришова, тетя Таня на прямой связи из Красноярска. Итак, тетя Таня, я напомню вопрос. Я напомню, во-первых, вот такая петрушка, эта программа на даче. Даже если вы только начинающий садовод, вам все равно понравится, потому что здесь можно задавать вопросы и получать на самые распространенные... Массу
4: позитива просто, да, не только ответы. И самые популярные, да. Я хочу сказать, что я обожаю своих соведущих. Мы ну, просто обожаю. Спасибо А-а-а. вам, ребята, что Спасибо. вы есть. Значит, да. А клубничка – это потом. Значит, начнем с самого главного. А, на самом деле это не клубничка, а земляника садовая крупноплодная. Клубника растет на лугах, запоминайте. А Земляника лесная, она такая скромная ягодка, маленькая, но очень душистая, слегка горчит. А вот земклуника – это гибрид между миланской клубникой и а, садовой крупной клубникой. Крупноплодной. Это очень красивая вкусная ягода, но ухаживать за ней придется со самой страшной силой. Значит, что вы делаете первое? Как только ягода показалась из-под снега, вы чистите листики, убираете коричневые, но даже если вы этого не сделали, даже если вам никогда, возьмите такой препарат, он называется маг-бор, магний-бор в одной пачке, чайная ложечка на 10 литров. Можете опрыскивать опрыскивателем, можете свинечка, но вы должны по листьям пройтись в самую первую очередь. Сделали молодцы. А теперь берите мочевину, и из расчета 1 столовая ложка без верха на 1 квадратный метр посадок. Вы должны в прикорневую зону, не к ягоде, прямо прижать там, да, к, к, к стволикам. А вот как я вас учила: по проекции кроны а, посыпать этой мочевинкой и желательно ее заделать. Ну не заделайте значит, выберите а, такой момент, а, чтобы еще ледок по утрам был. Лед начнет таять, да, и, который из земли, влага выходит. Начнет таять и, и просто всосет туда эту растворенную э, растворенное удобрение мочевину. Это очень хороший э, будет толчок для того, чтобы э, появились новые листья. А теперь про листья. Если вы, значит, хотите... Чтобы у вас было много ягоды, вы сначала подумайте о том, что зеленая масса, которая у ягоды должна нарасти, она будет работать на появление цветоносов, образование ягод, цветов, лепестков, корней. Без зеленой массы ничего быть не может. Если у вас вдруг зацвела ягода в мае месяце, значит вы ухватили ремонтантную. Ремонтантные все сорта и гибриды ягоды, они должны расти все-таки в теплице. Либо в парнике, либо просто под укрытием. Они особенные, им надо тепла столько, иначе вы, сколько даже вы себе представить не можете. Иначе вы увидите урожай, который в июле, да, а вот который будет в сентябре, октябре, вы его не увидите. Вы зеленые ягоды увидите. Значит, чем кормить? До цветения, после того, как вы мочевинки дали, через неделю, пожалуйста, разведите на шатырный спирт или аммиачную воду, трех, ой, десятипроцентная, простите, две ну, три максимум столовые ложки на 10 литров воды. Пролейте ягоду. Старайтесь не очень попадать на листья. Пролейте как следует. Это избавит вас от многих проблем. И прозрачный клещ, может быть, погибнет, долгоносик не будет так долбить ваши все эти цветочки и ягодки. Значит, когда ягода будет готовиться к цветению, то есть у нее наросла зеленая масса, мы даем возможность запустить ее цветоносы. Это не касается не касается традиционно плодоносящей ягоды у нее вкус нарастает сам, потом появляется цветоносы ремонтантное все наоборот сначала вы выщипываете все цветоносы давая нарасти зеленой массе. А теперь дальше значит первая подкормка как только вы макбором отработали мочевины посыпали все растаяло вторая через ну недельку то точно семь там восемь дней вы э, проливаете вот этим раствором нашатырного спирта или амячной воды перед цветением. Запомнили? Uh-huh. А вот третья подкормка, она обязательно после сбора ягоды. Вот вы можете уже лить на листья, потому что большое количество вредителей, да и болезней будет просто уничтожено. Но 1 и 15 августа в Сибири, у вас можно 5 и 20 августа, если это вот, да, западная часть России, вы должны помнить, что всем растениям и ягоде в первую очередь вы должны дать калий и фосфор. Калий есть То есть в составе есть сера. Это доктор. Одна столовая ложка на 10 литров воды прекрасно растворяется в воде. Проливайте как следует и флоксы, и пионы, и клубники, и яблони, и свои гортензии. Все должны получить калий, но все должны получить и фосфор. И в этот же день а, заранее сделайте такую а, да, процедуру. А, возьмите суперфосфат, неважно, одинарный, двойной, а, выбирайте тот, который дешевле. А, 10 столовых ложек на 10 литров воды. А, перемешайте и оставьте на трое суток вот количество фосфора что двойного что одинарного выйдет одинаковое. вы это у вас э, раствор э, маточный вы берете один литр этого настоя через трое суток добавляете в 9 литров воды и проливаете после калия проливаете вот этим раствором и 15 в сибири или 20 в европейской части вы Проливаете снова сульфатом калия и снова суперфосфатом, для того, чтобы заложились и плодовые почки, особенно это касается ягоды, и для того, чтобы э, фосфор даст возможность образованию у корней. И... Mm-hmm. Вот это очень важно. Вот и все.
3: Теперь я. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, черевишня. Первый год плодоносит. Высота полтора метра дерева. Цвела обильно, но сбросила две трети завязи. Что сделать для хорошего урожая на следующий год? Волгоградская область. Спасибо большое за вашу передачу от Татьяны.
4: Ага, все понятно. Черевишня – это гибрид между черешней и вишней. Вообще, знаете, здесь есть какой-то маленький подвох. Или я неграмотная, или лыжи не едут. Значит, черевишня – вообще это должно называться дюк потому что а, то, что получено было в Англии путем свободного опыления между вишней и черешней, да, черешня 7-метровой высоты, вишня где-то там двухметровой высоты, но это свободное было опыление, получился такой гибрид замечательно, невысокий, с крупными ягодами, но это Англия, да, его назвали дюк, то есть английское раннее переводится, но Теперь э, все оригинаторы и селекционеры, они все экспериментируются вот с, этими, э, с этим получившимся э, как бы растением, э, но не как бы, а растением именно, и они берут черешню и вишню и делают гибриды. Почему черевишня, мне непонятно. Э, ну, назовите правильно, мы привыкли уже дюки, а дюки могут быть сдвинуты и в сторону черешни для более теплых краев, и в сторону вишни для более холодных, но тем не менее, это уже не та кислая вишня, не Шпанка, да, шпалерную, знаете, на юге все заросли кругом. На ну фигуре, да, да,
2: да, уже ки- а кислятина.
4: Да, кислятина, а если это все-таки, да, скрещенная с черешней, это, естественно, достаточно сладкое. кисло сладкое или сладко-кислое производное получается, это очень вкусно. Но то, что она не опыляется полностью, неудивительно, потому что все-таки, ну, подсадите ей или вишенку, или черешенку, что-то ей явно не хватает, но вообще, когда вы покупаете подобные вещи, вам продавцы ну, консультант там должен быть, не продавец, конечно, должны сказать, что опылителем черевисней такого-то сорта является то-то, то-то, пятое и десятое. Вот тогда вы покупаете, что вы хватаете все подряд? Ёшкин кот. Тетя
2: <связать> Тань, нас ä, мой тезка заждался на телефонной линии. Михаил, Давайте. здравствуйте, слушаем.
1: А, это Ростовская область. Так. У меня, правда, не по теме, я не знал название темы. Но вопрос по колоновидным яблоням. Давайте. Вот верно ли утверждение, что чем длиннее этот вегетативный подвой, тем она будет короче? Вот там ну, рекомендуют до 20, до 20. И э, к этому же добавьте такое вот. Если этот высокий членок подвоя вегетативный присыпать, могут ли образовываться корни?
4: Спасибо. корни-то могут образовываться, если еще их там побороздавать слегка. Корни везде могут образовываться. Дело не в этом. Дело в том, что зачем такой большой подвой? смысл какой, когда яблоня вообще имеет рост, и там, ну, это у вас она может быть и 3 метра, а у нас-то в Сибири мы кронируем, как англичане, обрезаем ее так, чтобы от нее оставалось там 50-60 сантиметров, и она прекрасно себя чувствует, плодушек очень много и плодоносит очень хорошо, но с подвоем как-то я вам не могу сказать, если честно, я не вникала в суть вот этого вопроса, но я точно знаю, что для Сибири прививки раньше делались селекционерами на уровне семьи сантиметров. Дичка, Добрыня прекрасно себя ведет, как подвой, но на 70 сантиметров такого э, снега нет. То есть остается часть дикой культуры э, без снега. Но она и не погибает. Может быть, это как-то связано вот именно и с колоновиткой?
2: Понятно, чуть 8800 200, ровно 9702. Э, можно ли вылечить яблоню от черного рака? Как это сделать? Это Михаил из Крыма спрашивает.
4: Ой, Михаил, как я вам сочувствую. Черный рак – это страшная болезнь. Лучше бы сразу все вырубить и сжечь. Но если уж там не так хороша, то ваша задача теперь будет взять стамеску, а, вычищать все, что более мягкое. Даже на коре видно, что более темные пятна а, под корой прям находятся. Вам надо все вычищать и обрабатывать отработкой автомобильного масла. Вот другого варианта пока я не видела и не слышала, что это как-то помогает. Морганцовки и все эти э, медные купоросы, железные, это все может быть иметь место, но все-таки э, когда это отработанное автомобильное масло, это работает на сто процентов, и вы можете, но ну, только внимательно удалить все... Вот эти вырезать, ножечкой там чем угодно, вычистить наждачками и все это обработать очень и очень тщательно. Вот тогда, ну, еще несколько лет вы можете собирать урожай с этой яблони. Так,
3: 8967 200 9702, WhatsApp и Viber. Здравствуйте, хочу попробовать посадить клубнику с пленкой. Скажите, какие у этого способа плюсы и минусы стоит ли пробовать? Ольга?
4: Машенька, я не слышала, как клубнику с посадить. С пленкой,
3: с пленкой. Я тоже не знаю. Нет, нет, нет Может не быть,
4: с пленкой. Не с пленкой, не под пленку. Нет. это ягода земляника садится на черный укрывной материал, как я понимаю, для того, чтобы избавиться от э, ненужных сорняков огромного количества, чтобы прогревалась почва очень долго. И у нас земляника под, на, на черном укрывном посаженная она практически не пропадает зимой, даже если сверху не укрыть. У нас было в этом году 46 минус пятьдесят 54 за городом. И земляника в таком виде, да, на черном укрывном, у меня вот на участке, и прикрытая сверху белым, она абсолютно себя спокойно перенесла всю зиму и ничего не пропало. Но, а, видимо, там вопрос несколько вном ином. А, это вы... не успеваем,
2: 15 ну, секунд ну, осталось. Ладно. Это, это не, ничего не ладно, это, это говорит о том, что нам надо чаще встречаться. Спасибо, что а были сегодня в против? эфире. Спасибо, тетя Таня Кудряшова из прямой студии из Красноярска была с нами в нашей передаче, которая выходит каждый Вторник, Что? когда идет программа такая... «Главное вовремя».
1: Тебя? Петрушка. Вот такая Петрушка. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
3: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
1: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.